0: Gerçekten sudan ve ruhtan tekrar doğdunuz mu? Ol Ceyon Öncelikle günahlarımızın bedelinin ödendiğini bilmeliyiz. Markos 7, 8, 9 Siz Tanrı'nın buyrunu bir yana bırakmış, testi ve kaseleri yıkamak ve benzeri şeyleri yerine getirmekle insanların geleneğine uyuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu da söyledi, kendi geleneğinizi sürdürmek için Tanrı'nın buyrunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Markos 7, 20, 23 İsa şöyle devam etti, İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır ve insanı kirletir. İlk önce, günahın ne olduğunu tanımlamak istiyorum. Tanrı tarafından tanımlanan günahlar ve insanlar tarafından tanımlanan günahlar vardır. Günah sözcüğü, Yunanca'da hedefi ıskalamak anlamındadır. Bir şeyi doğru yapmamak demektir. Eğer Tanrı'nın buyruklarını gerektiği gibi izlemiyorsak, bu günahtır. Gelin, ilk önce insanların günahı nasıl tanımladığına bir bakalım. Günah nedir? Günah, Tanrı'nın buyruklarına itaat etmemektir. Biz günahı kendi vicdanımıza göre değerlendiririz. Başka bir deyişle, Tanrı'nın buyruklarına karşı bir davranış değil fakat bir insanın altyapısına, yüreğine ve vicdanına bağlı bir yargıdır. Bu herkese göre değişen bireysel bir yargıdır. Dolayısıyla bir davranışın günah ya da günah olmadığı, Herkesin standartına bağlı olarak farklı biçimlerde değerlendirilebilir. Neden Tanrı'nın bize yargılamada kullanılacak standartı belirlemek için 613 maddelik bir yasa verdiğini açıklıyor. Aşağıdaki diyagram insanın günahını gösteriyor. Ulusal yasa, medeni yasa İnsanların vicdanı Tanrı'nın yasası Ahlaki ve Sosyal Normlar Bu yüzden biz kendi vicdanımızın üstüne asla standartlarımızı koyamayız. Vicdanımızın günah olarak kabul ettiği şeyle Tanrı'nın günah olarak tanımladıkları arasında bir uyum olamaz. Bu yüzden, vicdanımızı dinlemektense, davranışlarımızda Tanrı'nın buyruklarına uygunluğu esas almamız gerekir. Her birimiz günahın ne olduğuna dair kendimizce bir takım fikirlere sahibiz. Bazıları kendi eksikliklerini, bazıları da çarpık davranışlarını göz önünde tutarlar. Örneğin Kore'de insanlar ebeveynlerinin mezarlarına çim ekerler. Bu çimleri biçmek ve kendileri ölünceye kadar mezarların bakımını sürdürmeyi kendi görevleri olarak görürler. Fakat diğer taraftan Papua Yenigine'de ilkel bir kabilenin üyeleri ölmüş olan ebeveynlerini onurlandırmak için aile arasında onu paylaşır ve yerler. Yemeden önce pişirip pişirmediklerini bilmiyorum. Bu yolla bedenin böcekler tarafından yenmesinin önüne geçirdiği görülebilir. Bu gelenekler, insanların günah kavramlarının çok değişken olduğunu gösteriyor. Aynı şey hem iyi hem de günah olabilir. Fakat kutsal kitap bize günahın, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmek olduğunu söylüyor. Siz Tanrı'nın buyruğunu bir kenara bırakmış insanların geleneğine uyuyorsunuz. İsa ayrıca şunu da söyledi, kendi geleneğinizi sürdürmek için Tanrı'nın buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Markos 7, 8, 9 Tanrı bizim dışarıdan nasıl göründüğümüzde ilgilenmez. O yüreğimizin derinliklerine bakar. İnsanın kendi ölçütleri Tanrı önünde bir günahtır. En ciddi günah nedir? Tanrı'nın sözüne önem vermemektir. Tanrı önünde neyin günah olduğunu söylememe izin verin. Tanrı önünde en büyük günah, onun isteğine göre yaşamayı başaramamaktır. Tanrı, ferisilerin iki yüzlü olduğunu düşünüyordu. Hangi Tanrı'ya inanıyorsun? Bana gerçekten saygı ve hürmet duyuyor musun? Benim adımı övüyorsun peki gerçekten beni yüceltiyor musun? İnsanlar yalnızca dış görünüşe önem verir fakat onun sözünü önemsemezler. Bu onun önünde günahtır. En ciddi günah, onun sözüne önem vermemektir. Bunun farkında mısınız? Bu tüm günahların üstünde bir günahtır. Bizim zayıflığımız sadece hatalar, yalnızca sınırı aşmalardır. Kusursuz olmadığımız için işlediğimiz hatalar ve yaptığımız yanlışlar, temelde günah değil fakat suçtur. Onun sözüne önem vermeyenler her ne kadar suçsuz da olsalar, günahkardırlar. İsa, ferisileri bu nedenle azarladı. Tekvinden tesniyeye kadar olan beş kitapta bulunan emirler neyi yapacağımızı ve neyi yapmayacağımızı bize söylüyor. Bunlar Tanrı'nın sözleridir, O'nun buyruklarıdır. Bunları yüzde yüz yerine getiremeyebiliriz, ya da tamamını tutabiliyoruzdur, fakat bu buyrukları O'nun buyrukları olarak tanımamız gerekiyor. O bunları ta başlangıçta verdi, biz de bunları oldukları gibi kabul etmeliyiz. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı. Ve sonra, ışık olsun dedi ve ışık oldu, O her şeyi yarattı ve kanunlarını koydu. Söz insan olup aramızda yaşadı O, sözdü. Yuhanna 1, 1, 14 Peki Tanrı kendisini bize nasıl gösterir? Bize kendisini buyrukları aracılığıyla gösterir. Tanrı sözdür ve kendisini buyrukları aracılığıyla gösterir. Tanrı ruhtur. Biz kutsal kitabı nasıl adlandırıyoruz? Ona Tanrı sözü diyoruz. Burada deniyor ki, Tanrı'nın buyruklarını bir kenara bırakıp insanların geleneklerine uyuyorsunuz. Onun yasasında 613 madde bulunuyor. Bunu yap, bunu yapma, annene babana saygı göster, V.S. Levililer kitabında kadınlar şunları yapmalıdır, erkekler bunları yapmalıdır, evcil bir hayvan çukura düşerse ne yapılmalıdır ve buna benzer bir sürü kural bulunur elimizde tam 613 maddelik bir yasa var. Onun yasası. Fakat bunlar insanların söylediği sözler olmadığı için üzerlerinde tekrar tekrar düşünmeliyiz. Tanrı'ya itaat etmeliyiz. Her ne kadar yasasının tümünü tutamasak da en azından bilmemiz gerekir. Tanrı'nın doğru olmayan tek bir sözü var mıdır? Ferisiler Tanrı'nın buyruklarını bir kenara bıraktılar. İnsanlar geleneklerini O'nun buyruklarının üzerinde tuttular. İhtiyarların sözleri, Tanrı'nın sözlerinden çok daha fazla yük getiriyordu. İsa doğduğu zaman bu böyleydi. İnsanlar, Tanrı sözünü tanımadığında İsa bundan hoşlanmadı. Tanrı bize O'nun gerçek olduğunu, Bizim Tanrımız olduğunu O'nun önünde günahlarımızın neler olduğunu ve kendi kutsallığını öğretmesi için 613 maddelik bir yasa verdi. O'nun önünde hepimiz günahkar olduğumuz için, bize olan sevgisine ve imanla yaşayabilmemiz için Tanrı'nın bize gönderdiği İsa'ya inanmamız gerekiyor. O'nun sözünü bir yana bırakanlar, günahkar olduklarına inanmayanlardır. O'nun sözünü tutmayanlar da günahkardırlar. Fakat onun sözünü bir yana bırakmak en büyük günahtır. Bu kişilerin sonu cehennemde bitecek. İnanmamak onun önünde günahtır. Tanrı'nın bize bir yasa vermesinin nedeni Tanrı'nın bize bir yasa vermesinin nedeni nedir? Çünkü günahlarımızın farkına varıp onun kollarına dönmemizi istiyor. Bize kendi günahlarımızın farkına varalım ve İsa aracılığıyla günahlarımızın bedeli ödensin diye 613 maddelik bir yasa verdi. Bu Tanrı'nın bize yasayı verme nedenidir. Tanrı neden bize yasayı verdi? Kendi günahlarımızın ve onların cezalarının farkına varmamızı sağlamak için. Romalılara mektupta, çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır deniyor. Böylece yasayı bize, onunla yaşamaya zorlamak için vermediğini biliyoruz. Peki bu yasanın bize getirdiği kazanç nedir? Yasayla, yasanın tamamına uymakta çok zayıf olduğumuzu ve onun önünde günahkarlar olduğumuzu görüyoruz. Ve onun 613 maddelik yasasında neyin bilincine varıyoruz? Bu yasayla, kendi eksikliklerimizi ve onun yasasıyla yaşamak için yetersiz olduğumuzu görüyoruz. Tanrı'nın yarattıklarının yetersiz varlıklar olduğunu anlamamızı sağlıyor. Onun önünde hepimizin günahkar olduğumuzu ve bizlerin yasa karşısında cerhennemlik olduğunu gösteriyor. Günahlarımızın ve zayıflığımızın farkına vardığımızda ne yapmalıyız? Eksiksiz bir varlık mı olmaya çalışmalıyız? Yapmamız gereken, günahkar olduğumuzu kabul edip, İsa'ya inanmak, onun ruhunun ve suyunun, günahlarımızın bedelini ödeyip bizi kurtardığını kabul etmek ve ona teşekkür etmektir. Bu yasanın bize verilmesinin amacı, günahlarımızın cezasının farkına varıp, İsa olmadan cehennemden kurtulamayacağımızın bilincine varmamızı sağlamaktır. İsa'ya kurtarıcımız olarak inandığımızda kefaretimizi öder. Bizi kurtarmak için bize yasayı verdi. Bize yasayı tamamen günahkar olduğumuzu göstermek ve ruhlarımızı kurtarmak için verdi. Bize yasayı verdi ve bizi kurtarmak için İsa'yı gönderdi. Vaftiziyle günahlarımızı üzerine alması için kendi oğlunu verdi. Ve biz ona iman etmekle kurtulabiliriz. Ümitsiz günahkarlar olduğumuzu görmek, Günahtan özgür olabilmek ve onun çocukları olarak Tanrı'nın şanına dönebilmek için İsa'ya inanmamız gerekiyor. Onun sözünü anlamalıyız. Her şeyin başlangıcı ondan gelir. Biz de onun sözüyle başlayıp onun sözü aracılığıyla kurtuluşun gerçeğini anlamalıyız. Onun sözü aracılığıyla düşünmeli ve karara varmalıyız. Bu doğru ve gerçek imandır. İnsanın yüreğinde ne vardır? İman O'nun sözüyle başlamalıdır ve biz O'nun sözü aracılığıyla Tanrı'ya inanmalıyız. Aksi takdirde yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Bu da yanlış iman olabilir. Ferisiler ve yazıcılar İsa'nın öğrencilerini yıkanmamış ellerle ekmek yerken gördüklerinde, bu durumu Tanrı sözüne göre değerlendirmiş olsalardı, onları azarlamayacaklardı. Söz bize, dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletmeyeceğini, çünkü bunun kalbe değil, mideye gittiğini ve dışarı atıldığını söylüyor. Markos 720 20-23'te de dendiği gibi, insanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük… Kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. O insanların günahkar olduğunu, çünkü günahla doğduklarını söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini görebiliyor musunuz? Hepimiz Adem'in torunlarıyız. Onun bütün sözlerine inanmadığımız için gerçeği ne kabul edebilir ne de inanırız. İnsanın yüreğinde ne var acaba? Şimdi Markos 7, 21, 22'ye bakalım, çünkü kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Tüm bunlar insanın yüreğinden kaynaklanır ve hem kendisini hem de başkalarını kirletir. Mezmurlarda da yazılmıştır, seyrederken ellerinin eseri olan gökleri oraya koyduğun ayı ve yıldızları, şöyle diyorum, insan nedir ki onu düşünesin, insanoğlu nedir ki onunla ilgilenesin? Mezmurlar 8, 3, 4 Bizimle neden ilgilensin? bizimle ilgileniyor, çünkü bizi seviyor. Bizi yarattı, bizi sevdi ve biz günahkarlara acıyarak baktı. Günahlarımızın tüm kusurlarını kapattı ve bizi kendi halkı yaptı. Ya Rab, bizim Tanrımız, tüm yeyüzünde adın ne yücedir, görkemin göklerin üstüne yükselir. Kral Davut Eski antlaşmada Tanrı'nın tüm günahkarların kurtarıcısı olduğunu anladığında bu mezmuru söylemişti. Yeni antlaşmada Elçi Pavlus aynı şeyi söylüyor. Tanrı'nın yarattıkları, şaşırtıcı bir şekilde O'nun çocukları olabiliriz. Bu sadece bize olan merhameti aracılığıyla gerçekleşir. Bu Tanrı'nın sevgisidir. Tanrı'nın yasasını tamamlayarak yaşamaya çalışmak onunla mücadele etmenin bir yoludur. Bu aynı zamanda bizim cehaletimizden kaynaklanan bir düşüncedir. Yasaya uymaya ve duayı sürdürmeye çalışırken, otun sevgisinin dışında yaşamak doğru değildir. Yasa aracılığıyla günahkar olduğumuzun farkına varmak ve su ve kan yoluyla ruh kurtulacağımıza inanmak, Tanrı'nın isteğidir. Markos 7,23’te yazılı olan kendi sözünde, insanı kirleten insanın kendi içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hapsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Diyor. İsa, bir insanın içinden dışarı çıkan günahların onu kirlettiğini söylüyor. Tanrı'nın bize verdiği yiyecekler, insanı kirletemez. Bütün yaratıklar temizdir. Sadece insanın içinden çıkan günahları insanı kirletir. Hepimiz Adem'in soyundan geldik. Peki nasıl doğduk? Bizler on iki çeşit günahla doğduk. Bu doğru değil mi? Peki, günahsız yaşayabilmemiz mümkün mü? Günahla doğmuş olduğumuz için, günah işlemeye devam edeceğiz. Sadece yasayı bilmekle kendimizi günah işlemmekten alıkoyabilir miyiz? On nemle uygun yaşayabilir miyiz? Hayır. Ne kadar çok denerse o kadar zorlaşır. Sınırlarımızı görüp, vazgeçtikten sonra alçak gönüllülükte İsa'nın bizi kurtaran kanını ve vaftizini kabul edebiliriz. Tanrı'nın önünde ne yapmalıyız? Günahlarımızı kabul ederek Tanrı'nın kurtarışını istemeliyiz. Yasanın 613 maddesi de tam ve doğrudur. Fakat, insan, ana rahmine düştüğü andan itibaren günahkirdir. Tanrı'nın yasasının doğru olduğunu fakat bizlerin kendi çabamızda doğru olamayacak kadar günahkar doğduğumuzu kavradığımızda, Tanrı'nın merhametine ihtiyaç duyup İsa'nın su, kan ve ruhla günahımızın bedelini ödeyerek bizi kurtarması gerektiğini de anlayabiliriz. Kendi çabamızda doğru olamayacağımız ve günahlarımız yüzünden cehenneme gideceğimizi görüp sınırlarımızın farkına vardığımızda, İsa'nın kurtarışına güvenmekten başka bir şey yapamayız. Böylece kurtuluşu alabiliriz. Tanrı'nın önünde kendi çabamızla iyi ve doğru olamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle Tanrı'nın önünde cehennemlik günahkarlar olduğumuzu itiraf edip onun merhameti için dua edebilmeliyiz. Tanrım, lütfen günahlarından beni kurtar ve bana acı. Tanrı'nın yazdığı Davud'un duasına bir bakalım, böylece konuştuğun zaman adil olacaksın, yargıladığında da hatasız. Mezmurlar 51:4. Davud, Davut, cehenneme atılmasına yetecek kadar kötülükte dolu olan günahlarının çokluğunu biliyordu fakat, onları Tanrı'nın önünde itiraf etti. Günahkar olduğunu söylüyorsan, günahkarımdır, dürüst olduğumu söylüyorsan, dürüstümdür. Beni kurtarırsan, kurtulurum, beni cehenneme gönderirsen, cehenneme gideceğim. Bu doğru imandır. Bu bizim nasıl kurtulduğumuzu anlatır. İsa'nın kurtarışına inanmaya hazır olduğumuzu ümit ediyorsak nasıl olmamız gerektiğini gösteren bir anlatımdır. Günahlarımızın neler olduğunu tam anlamıyla bilmemiz gerekiyor. Adem'in torunları olduğumuz için hepimiz yüreğimizde Adem'in kötü arzularına sahibiz. Fakat Tanrı bize ne diyor? Tanrı bize zina etmeyeceksin, diyor. Yüreklerimizde cinayet var fakat Tanrı bize ne diyor? O bize öldürmeyeceksin, diyor. Hepimiz yüreklerimizde, ebeveynlerimize meydan okuyoruz, fakat O bize annene, babana saygı göster, diyor. Onun sözlerinin iyi ve doğru olduğunu, fakat bizlerin, hepimizin yüreğinde günah bulunduğunu görüyoruz. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Öyleyse Tanrı'nın önünde ne yapmalıyız? Günahın halkı, ümitsiz günahkarlar olduğumuzu itiraf etmeliyiz. Dün dürüstlük ve iyi işler yaptık, fakat bugün günahkiriz, çünkü günah işledik diye düşünmek, doğru bir düşünce tarzı değildir. Biz günahkar olarak doğduk. Ne yaparsak yapalım günahkar olarak kalacağız. Neden İsa'nın vaftiziyle kefaretimizin ödendiğini açıklıyor. Cinayet işlemek, zina yapmak ya da hırsızlık gibi yaptığımız işler yüzünden günahkar değiliz. Kat, günahkiriz çünkü günahkar olarak doğduk. Günahın 12 türüyle doğduk. Tanrı'nın gözünde günahkar doğmuş olduğumuz için asla kendi iyi işlerimizde kurtulamayız. Sadece iyiymiş gibi davranırız. Bir katil ya da hırsız gibi günah dolu bir beyinle doğduk. Sadece bu günahları işlemediğimiz halde nasıl tam anlamıyla kurtulabiliriz? Tanrı'nın önünde kendi çabamızla haklı çıkamayız. Eğer dürüst olduğumuzu söylersek ikiyüzlülük etmiş oluruz. İsa ferisileri ve yazıcıları, ikiyüzlü ferisiler ve yazıcılar olarak çağırdı. İnsanlar günahkar doğarlar. Tanrının önünde, başından sonuna dek yaşamlarıyla günah işlerler. Bir kimse kimseyle kavga etmediğini ya da dövmediğini, Hayatı boyunca kimseden bir şey çalmadığını söylerse tüm hayatı boyunca yalan söylüyor demektir. Çünkü tüm insanlar günahkar doğarlar. O bir yalancı, günahkar ve ikiyüzlüdür. Tanrı onu böyle görüyor. Siz günahkar olarak doğdunuz. Yasanın çoğunu yerine getirip on emirin büyük bir kısmını tutsanız bile cehennemlik bir günahkar olarak kalmaya devam edeceksiniz. Böyle bir kadere karşı ne yapabiliriz? Onun merhametini arayıp günahlarımızdan bizi kurtaracağına güvenmeliyiz. O bizi kurtarmazsa kurtulamayız, cehenneme gideriz. Bu bizim sonumuzdur. Onun sözünü kabul edenler aynı zamanda gerçekten günahkar olduklarını kabul ederler. Ve doğru olduklarını da bilirler. Bu nedenle onun sözünü tanımadan, onun sözünü terk etmenin günah olduğunu bilirler. Onun sözünü kabul edenler, önceden günahir oldukları halde, şimdi dürüst olanlardır. Onun sözüyle tekrar doğarak, onun lütfunu alırlar. Onlar en çok bereketlenenlerdir. Kendi yaptığı işler yoluyla aklanmayı deneyen hala günahkirdir. İsa'ya inandığı halde kim günahkar olarak kalmaya devam eder? Yaptığı işler aracılığıyla aklanmaya çalışan kişi. Galatyalılara Mektup 3.10 ve 11'i okuyoruz, yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır, yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan nanetlidir. Açıktır ki hiç kimse yasayla aklanamaz. Çünkü imanla aklanan insan yaşayacaktır. Burada, yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan nanetlidir yazıyor. İsa'ya inanan fakat yaptığı işler yoluyla kendini haklı çıkarmaya çalışan her kimse lanetlidir. Yaptıkları işlerle kendilerini haklı çıkarmaya çalışan bu insanlar ne durumdalar acaba? Onlar Tanrı'nın laneti altındadırlar. Tanrı bize neden yasayı verdi? Bize yasayı günahlarımızı görebilmemiz için verdi. Romalılar 3.20 tamamen günahkar olduğumuzu ve cehenneme gitmeyi hak ettiğimiz anlamamız için bize yasayı verdi. Bu nedenle yapmanız gereken, İsa'nın mahfizine, Tanrı'nın oğluna ve su ve ruhtan tekrar doğmaya inanmaktır. Böylece günahlarınızdan kurtulup doğru olacak ve ebedi hayatı kazanıp cennete gideceksiniz. Yüreğinizde iman olacak. Dünya üzerindeki en kendini bilmez günah. Dünyadaki en kendini bilmez günah nedir? Yasa yoluyla yaşamayı denemek. Tanrı'ya inanmak dışında her şey hiçtir. O'nun kutsaması aracılığıyla imana sahip olarak kutsanıyoruz. O'nun sözüne iman edenleri kurtarmaya karar verdi. Fakat bugün, inananlar arasında onun yasası aracılığıyla yaşamayı deneyenler var. Çoğu Hristiyan böyledir. Yasaya uygun olarak yaşamaya çalışmaları örgüye değer bir davranış, fakat bu nasıl mümkün olabilir? Onun yasasına uygun bir hayat yaşamaya çalışmanın ne kadar aptalca olduğunu görmemiz gerek. Yerine getirmek için ne kadar çok çaba harcarsak, başarmak o kadar güçleşir. Bize iman işitmekte gelir, işitmekte Tanrı sözü aracılığıyla diyor. Kurtulabilmek için öncelikle gururumuzu bir kenara atmamız gerek. Kurtulmak için abullerimizden vazgeçmeliyiz. Kurtulmak için ne yapmalıyız? Kendi kabullerimizden vazgeçmeliyiz. İnsan nasıl kurtulabilir? İnsan, günahkar olduğunu kabul ederek kurtulabilir. Kendi doğru olmayan davranışlarını ve inançlarını bırakamadığı için kurtulamayan pek çok insan var. Tanrı, yasanın yazıldığı kitaba tutunanların lanetli olduğunu söylüyor. Hem İsa'ya inanıp hem de yasaya uygun yaşayarak yavaş yavaş doğruluğa erişeceğine inanaların hepsi Tanrı'nın laneti altındadır. Onlar Tanrı'ya inanıyorlar fakat, kurtulabilmek için yasaya uygun yaşamaları gerektiğine de inanıyorlar. Arkadaşlar, hala yaşıyorken, yaptığımız işler aracılığıyla doğru olabilmemiz mümkün mü? Sadece İsa'nın sözüne inanmakla, dürüst kılınıp kurtulabiliriz. İsa'nın vaftizine, kanına ve Tanrı olduğuna iman edersek kurtuluruz. Tanrı'nın bizim erdemli olmamız için hazırladığı yol olarak neden iman yasasını hazırladığını gösteriyor. Suyun ve ruhun kurtarışı insanların işleriyle değil, Tanrı sözüne inanmanın imanıyla gerçekleşir. Tanrı bizi bu iman için kurtarır. Burada Tanrı'nın bunu nasıl planladığını ve tamamladığını görüyoruz. Neden İsa'ya inanan bu kişiler kurtulmadı? Çünkü onlar suyun ve ruhun kurtarışının sözünü kabul etmediler. Onlar kusursuz olmadığı gibi biz de kusursuz değiliz, fakat Tanrı'nın sözüne iman etmekle kurtarıldık. Değirmende çalışan iki kişiden biri alınacak ve diğeri bırakılacak geride kalan, kurtarılmayacak olandır ve tek başına gidip kurtuluşu bulmak için uğraşması gerekecek. Neden biri bırakıldı ve diğeri alındı? Çünkü, alınan Tanrı'nın sözünü dinleyip inandı. Yasayı tutmak için uğraşan diğeri ise cehenneme atıldı. O, Tanrı'ya ulaşmak için sürünmeyi deniyordu. Fakat Tanrı, bizim bacağımıza tırmanan bir böceği silkelememiz gibi onu silkeleyip attı. Eğer bir insan Tanrı'ya yasayı tutarak ulaşmaya çalışırsa kesinlikle cehenneme atılır. Bu nedenle suya ve ruha iman ederek kurtuluyoruz. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır, yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli olarak yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Çünkü Tanrı'nın insana akladığı müjde de açıklanır. Aklanma yalnız imanına olur. Yazılmış olduğu gibi imanlı aklanan yaşayacaktır. Galatyalılar 3:10-11, Romalılar 1:17. Tanrının sözüne inanmamak Tanrının önünde bir günahtır. Kişinin kendi kabullerine göre Tanrının sözünü bir kenara bırakması da bir günahtır. Bizler insani yaratıklar, onun yasasına göre yaşayamayız çünkü hepimiz günah içinde doğduk. Ve hayatımız boyunca günah işlemeye devam ediyoruz. Şu günahı işleriz, bu günahı işleriz ve böyle sürüp gider. Etten başka bir şey değiliz ve günahtan başka hiçbir şeye yaramayız. İnsan büyük bir kova gübreye benzer. Onu taşımayı denediğimizde içindekiler yol boyunca etrafa saçılır. Gittiğimiz her yere günah saçamaya devam ediyoruz. Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Hala kutsalmışsınız gibi davranmaya devam edecek misiniz? Kendinizi açıkça görebildiyseniz, boş yere kutsal olmaya çalışmaktan vazgeçip suya ve İsa'nın kanına inanabilirsiniz. Dik başlığımızı üzerimizden atıp Tanrı'nın önünde günahkar olduğumuzu itiraf etmeye ihtiyacımız var. Sonra geri dönüp bizi su ve ruhla nasıl kurtardığını bulmalıyız.